0: 宮城ユニバーシティライブラリーポッドキャストの新文字のとって YUL 宮城県にある宮城大学の学術情報センターいわゆる大学図書館からお送りしていますナビゲーターの小川南灯ですこのプログラムは大学という場での知的営みを優しく時には少し斜めの角度からお伝えするものです主なリスナーは宮城大学の学生を想定していますがもちろん興味のある方はどなたでもお聞きください今回はですね、えー、実は今収録しているのは8月の半ばなんですけれどもまだ夏休みということで、えー、夏休み的なプログラムをお送りしますで、えー、今日もですね前回に続きましてあの私小川と、えー、学術情報センター長でもあるさんに来てていいいただおおりまますし願で、今日なぜ2人かというとですね今日の話題はわれわれがこの前期に担当していた現代メディアカルチャー論にまつわる話をしようということで、はいえー、この2人なんですけれども、はいえー、どこからいきましょうかね、まずあのちょっと現代メディアカルチャー論って名前つけたのはあの僕なんであれなんですが。ちょっとあんまり聞き慣れない、それぞれの言葉は別に珍しくはないんですが、この続きの本当に現代メディアカルチャー論なるものがあるわけではなく、ややまあ架空の言葉として作られているものではあるんですが
1: えとまずは今年度からですね、令和4年度から、本学宮城大学のカリキュラムがあの大きく更新をされまして大学というのはだいその4年ごとですね4年間で1年生が入ってきて4年で出ていくということで4年間で1つのカリキュラムを回すみたいなことがあって4年ごとにメジャーだったりマイナーアップデートをこうしていくわけですが今回結構大きなアップデートがあってその中で我々は基盤教育って呼んでるんですけれどもまあ昔で言うとこの教養教育ですね、を、えー、ちょっと大幅に刷新しようという中で、これまではあのアートを扱う分野はもちろんあったんですけれども、はい、ちょっとこう現代的なそのメディアについてその語る授業がなかったということで、えーまあ、そ,あのそういう、えー、スロットを作りたいんだということで、今回のこうカリキュラムのディレクターの方からですねえカ,リカリキュラム改編のディレクターの方からあの声がかかりましてそうでしたねはいあのまあ僕とがさんまあ僕はちょっとなんで担当してるのかなみたいなところはあるんですけど専門から言うとあのまあ僕とおさんがその音響映像デザインとかですね映像に関わる授業をずっと一緒にやっていたことに、えー、どうも目をつけたらしくて、えーまあ、こいつらなら何かやってくれるんじゃないかみたいな
0: ことで声がかかったということだと思いいますはあれでしたね最初どうしましょうかねみたいな感じで話を伺いつつ途中から好きにやっていいんですかっていう確認を。<笑>してからがだいぶエンジンがかかった感じですよね。そうですね。はい
1: 、まあ結果として大変楽しくやらせてもらったのと、はいはい、まああとは学生たちも何かあのー、必要とされていたもののようで、必修を除くと多分あれじゃないかな、離修人数として本学としてはかなり多い方ですかね
0: 。そうですまあ確かにあのえっ、ー、と延べで言うと100。180人ぐらいだったんですう、ね、両
1: キャンパスで、はい、まあ本学はあの大白キャンパスと大和キャンパスって2つのキャンパスに分かれているんですけれども、まあ、両方で開校されるということで、えー、大和キャンパスの方これは二学部がある、えー、キャンパスですけれども、こちらでは160ちょっと目、えー、大白キャンパスの方これは一学部なんですが、えーこちららの方で20名弱ぐらいかなよくまたあれですよ
0: ねあの、学生の方も初めて開講されるもので、どんなものかよくわからないのに、受けたものだなっていう,ふうにするんですけどです、ね
1: 、ちょっとあれど、どうでもいいような話なんですけど、今回、看護学群ですね、台湾キャンパスの方で、看護学群の学生も何人か履修してくれていて。嬉しかったんですけど、その学生が何かのコメントの中で、あの現代メディカルカルチャー論って書いてて、ですね、はい、これ、なんか間違えてないかなって、ちょっと心配にもうなったりしたこともあったんですが、まあ、いずれにせよ、あの海のものとも山のものともつかない授業に、まあ、これだけたくさんの人が集まってきてくれたということで、<う>まあ、僕らとしては楽しかったし、まずは、
0: えー、ほっとしているというところですよね。あので具体的にじゃあどんな講義をしたかということもちょっと説明しておきたいんですけれども、今お話があったように、大変人数が多くまあ受講して、まだあのコロナ禍ということもありますので、いわゆるあの教室でやるものと配信と両方組み合わせながらという、やや特殊な形態でお送りしていたんですが。テーマだけ読み上げておきましょうか。どういう題材を毎回扱ったかというとですね、えー、放送メディア、ラジオとテレビ、映画、手話、写真、本、雑誌、テキスト、コミュニケーション、SF、インターネット、SNS、広告とマーケティング、漫画とアニメーション、ビデオゲーム、現代、まあ、メディアアート、レコード、まあ、音声パッケージメディアですね、えー、ウォークマンと iPod、サブスクリプション、そしてサンプリングっていうテーマでして、まあ、あのいわゆるなんか例えばこう、えー、何らかの,あのカルチャージャンルみたいなものだけでもなくですね、思い起こすと本当にあの、まあこの講義の枠をいただいて、我々最初にあのどういうテーマでやるかということで、最初、もうちょっとオーソドックスな、今言ったような、あるジャンル別みたいな話もしてたと思うんですけど、最終的には、ちょっとその本当にまあその時々の関心というか、もちろんあのえ大学ですから、今の大学はそんなにあの勝手に授業を変えられませんので。シラバスを事前に作っていてその時の,あの計画の中でっていう範囲ですけれどもあのかなり自由に題材を選んだっていう感じがありますよね改めてこうやって見てみてもで、まあ、そんなあの現代メディアカルチャー論というこの半期、えー、無,事無事に、まあ、終わってですねでまあ、これ試験あの真面目に試験も作って、はいえー、受けてもらったわけですけれども、その最終回の時に、これはあれですよね最初から計画していたんじゃなくて、なんか後半のどこかでふと話になったのだと記憶しているんですが、カメラさんが言ったんでしたっけ、僕が言ったんでしたっけ。あのむしろ学生に学生から我々に課題を出してもらおうみたいな話をしたのはどっちでしたっけもうどちらとも
1: なくだったと思いますねお,たお互い多分コメントの中で会によるんですけどあのすごい熱量でこう話してくるみたいなの,をあのがあったので、はい、これはもうちょっとむしろ僕らが生徒みたいになっていろいろこうご指導を<笑>受けたいねみたいなことにおのずとなっていったのかな
0: という気がそれで、えー、と実はその最終回の、まあえー、いわゆるテストに加えてですねあの受講生の皆さんにお願いとして、えー、我々、教員に夏休みの宿題を出してくださいと。まあ、あの自分がおすすめの何かをこ,、まあ、これを見ろ聞けやってみろとかですね、えー、そういうのをあの簡単でいいので書いてくださいっていうふうに言ったらですねとんでもないことになったっていうことなんですよねこれね<う>まあ180名近い学生がですねそれぞれにいわゆる自分の推しを熱烈に。そうですね。あの、書いてきたっていう。ことで、はいはい、えっと、もう、こう、読むのも、あの。全部読むのにも、かなり時間がかかる。というぐらいのボリュームの。えっ、ー、と、その、夏休みの、我々への宿題というか、はい、コメントをいただきました。で、そこで。まあ、あの、あまりにも、その映画、その熱量がすごくて、面白かったので、あの、今回、この。プログラムの中でですね、ちょっと紹介。まあ投稿番組風にです、ね、読んだり、えー、あるいは実際に我々やってみたのでやってみたというか見たり聞いたりしてみたので、えー、その感想をお話ししたいなという回です、はいえー、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、えー、どうしましょうかどちらからいきましょうか
1: えとちょっとじゃあまず全体の傾向を少しお話ししながらですねご紹介しながらちょっとこの場でじゃあ何から話そうかみたいなのを決めていきましょうか先ほどお話ししたように履修人数自体は両キャンバスで180名程度だったんですけれどが、まあえー、全員が出してきたわけじゃなくてですね130名ぐらいかな140名弱ですねの人たちが。あの熱くくに宿題を出してくれました。で、ちなみに一番多,いの多かったのって、まあ、小川さん見てもいるからあれだけど、はい、印象
0: として多いジャンルってあ一番多いジャンルはやっぱり音楽でしたねそれも、えー、と割とあの僕自身はほぼ聞かないんですけど K−POP。K いやあるいはヒップホップあたりが多いなという印象は持ちましたね
1: 。これはあの授業やってても感じたことなんですけど、うん、僕がなぜか主に音楽の会を担当したので、うん、すごく感じたんですけど他の会とは全然違う、うん、熱量というかですねちょっと大げさに言うとやっぱ普遍性みたいなものを感じました音楽やっぱ聴かない人ってなかなかいないなっていう感じがして、うん、それはこの推しの中でもかなり反映されてたようですでなのでちょっと音楽に関しては数数えてみたんですけど、はい、138のコメントが寄せられた中で宿題が寄せられた中で53が音楽でしたねちなみにあの k p o p って話も出たので言っておくとそのうちの11が k p o p、はい、それと並んで11がジャニーズでしたジャニーズも多かったですね多かったんですよ、ジャニーズ票が K−POP にいってるんじゃないみたいな、僕ら、話もしてたんですけど、結局、同数になりましたね、うんうん、この辺も面白いところだと思います、まあ、でも、いずれにせよ半数近くが K−POP とジャニーズで占めるという傾向はあったみたいですね、ほかに、やっぱ次に,次にはどうかな、ちょっとカウントはしてないんですけど、えー、っと、なんかアニメとか漫画は意
0: 外と少なかったかなっていうあもしそうですね、はい、全体の,あの印象としてはそういうの多いのかなと思ったらむしろゲームですかねゲームが多かったですかねゲームないし、まあ、ゲーム実況ですねゲーム実況多か
1: ったです漫画とかアニメはむしろそのなんか小穴ファンがいるっていう感じですけど、うん、そうじゃなければまあワンピースみたいなものですかね、はい、っていう感じでした、はい、映画はもう数まさに数えるほど、はい、ちょっと残念ながら数少ない感じでしたねいわゆるファインアートというか純然たるアートも一人だけ
0: 少なかっ
1: たとと思います、はい、あとはテレビのバラエティとか、えー、テレビのドキュメンタリーシリーズみたいなものを上げてくれた人とかお笑いもいましたね少ないながら、はいまあ、あと、キャンプに行ってこいという人もいました。あ,ありますよねこれはメディアなのかというのがあるんですが<笑>、まあ、とにかくあのキャンプの宿題を出されたということですね。はいあとは鉱物ですね。鉱物というのは、あ,あの、いましたね。はい,はい、はい。あの石の方ですね。はい、はいえー。鉱物の人は熱かったですね。はいあのー、はい。文字数としては一番多いかぐらいの。ぜひ読み上げたいっていうい熱いメッセージをいただいています。はい,はい。あと、ジオラマ作りですとか。あのいくつか施設を挙げてくれた人もいますね、旭、はい、山動物園に行ってこいとか、ですねちょっと北海道で遠いので、どうかなと、予算的にどうかという気がしましたが、あと関連して、宮城の中の観光地を僕らに何か進めろって、教えてくれっていう、逆質問みたいな課題を出してくれた人もいましたね。はいはいあとスポーツ関連でもありましたね、あと自転車
0: ありましたね、はい、かな
1: りあのロードバイク乗ってあちこち走り回ってる人がいたり、な何かの匂いを嗅いでみろみたいな人もいたり、はいあ、あとあれですね、ゲームよりもしかしたら多かったのが VTuber、YouTuber、はい、えー、あとは。そうですね、ミ,ュミュージカルとか上げてくれたりあと、意外だったのがダンスが一人しかいなかったですね
0: お<ー>、うん
1: 、コレオグラファーとコレオグラフィーとかダンスは一人だけだったと思いますね。はいはい
0: ま,あまずあのまあ総論の中でもえいくつかその特に多いというものが出てきましたけれどもえーとそのゲームないしゲーム実況のおすすめというのは結構多くてですねその中でも最もあの熱い方ですえとあまりにも熱いので全部読むのやめますね名前は伏せますが。こういういメッセージをいただいておりますというかあの課題であの書いてくれました私は長い間ゲーム実況を見ることを趣味としているのでおすすめのゲームについて書かせていただきますこの後にですね10個も勧められるんですよ<笑>で、えー、っとちょっと間走りますね、まあえー、っと1つ目殺戮の天使、えー、これは割と有名なものなのでおすすめするには少しつまらないかなと思ったのですがとにかくシナリオが良いそしてラストのエンディングが考察しがいがあるということでおすすめさせていただきます死にたい少女と殺人鬼というコンビが気づけば2人とも生きてほしいと思うようになります不思議ですがか,かなり長いゲームになるのですが私は2日で全て見終えましたそれぐらい面白いですとあのこれゲームだけども見終えましたっていう言い回し不思議だなと思いつつ、えー、これもです、ね、YouTube のリンクが貼ってあってあのゲーム実況で見ましたはいあの、なるほどと思いながら、これ、まあとでもちょっと触れたいと思うんですけど、ゲーム実況っていうのはなかなかに、あのまあ、講義の中でも取り上げるためにです、ね、いくつか見たんですが、えー、その講義の準備よりもはるかに多くのものを今回見まして、奥深いものだなと思いました。でまあ、この調子でです、ね、10個続くんですよ、この方<笑>、えー、だタイトルだけ上げますね2つ目はアンダーテイル、えー、3つ目がデトロイト、えー、4つ目がユーチューバーズライフ、えー、5つ目がジャッジアイズ、えー、6つ目がときめきメモリアル GS47 つ目がリターントゥーザ・オブ・ラディーン、えー、8つ目がフェインフェインでいいのかなこれ、はい、9つ目がグノーシア、えー、そして最後10個目が、えー、ストレイこれストレイというのはですねこれもですねこれも最近話題のゲームです、えー、グラフィックの鮮明さと猫のリアルさがとても素晴らしいと思いました非常にたくさんの猫を参考にしながら作成したということで納得の 3D 技術ですあとは猫がとにかく可愛い見ているだけで癒されますというのでうあの僕はうちで猫を飼っているんですが、えーあの見てみま、これも見てみましてですねまあ、うちの猫は特にその画面に反応しない感じだったんですけれども、あ確かになんかこれはこう例えば、そのちょうどこれもそのリンクが貼られている YouTube の,のゲーム実況の動画の中でですね、えー、その実況されている方自身は、あの猫アレルギーで猫が飼えないと、えー、だけどこのゲームだったらめちゃめちゃこう猫をめでることができていいみたいな話をしていて。あそういう楽しみ方もあるのかと思ってあのしみじみとこう驚いたというか感心した次第です。です。まあ、とにもかくにもあの本当にですねこれ進め,てもらうあの進めてくれているものを全部見ると延べで10時間ぐらいかかっちゃうっていうもので<笑>、えーまあ、正直あのちょっとこう選んでから後悔したりもしつつですねあるいはあの 1.5 倍速で見るというあの例のオンライン講義流星の昨今、学生たちがやっているという噂のですね、あれをですね、やってみたりしながら、若干その気持ちも分かりました。う
1: ん、まあ、僕も、あのー、全くやらなかったわけではなくて、あの本当にサルのようにハマったゲームもあったんですけど、あの映画以上にこう、全人的に時間を取られますよね。はい。うん。全人的にコミットを強要されるというか<え>、はい、インタラクティブだしそうでですよね、うん、でやらないであのプレイしないでプレイ動画見るのもかなりねあのこれはまあ映画と同じように、はい、あのすごくあのなんかコミットメントを強要されちゃうとでちなみにですね,ね<え>あの僕ずっとなんていうか、もやっと、あのー、一つテーマにしていることがあって、あのー、さっき言ったように、すごくこう、全人的にというか、完全にコミットをこう求められるわけですけど、それって結構映画もそうですよね、はい、特に映画館行って映画見たら、映画たくさん見る人はなんか、あ,のあんまりゲームのことに。文句言えないといとうか小川さんなんかあんまりゲームのこと言えないと思うんですけど、はい、<笑><笑>なんかゲーム体験って映画に変わるものになりうると
0: 思いますかそれは結構なかなかに深い問いですねあのそうですね、まあ、これ別の回に真面目に話したい気もしますけども、ね、今さらっとだけお答えするならばえと今回、かなりの時間のです、ね、ゲーム実況をまあ進めて学生たちに進めてもらって見てです、ねあの、映画に変わりうると思いました
1: 。ですよね、はい、僕、そんな気がしてきてて、はい、特にゲーム実況なんて、まあ、選択されたある,ある一つのストーリーではあるけど、もう、まあ、ある意味、映画じゃないですか
0: 。そうですね、まあ、だ、うん、誰かが監督したっていうことですよね。
1: そそうそうプラットフォームがあってそのプレイした人が監督したある種の映画みたいなに捉えられるのかな
0: 、はい、うん、あのちょっと余談でこれ後で編集できるかもしれませんがちょうど、ですねその先ほどこの映画はアリスから始まったという映画史初期に、えー、とたくさんの作品を撮った。あの女性のドキュメンタリーを見てきたところだったんですけどその作品の中でですねちょうどその映画の初期には、まあえー、ルールなんかなくてみんながいろんなことをやってたんだっていうくだりがあるんですよで、えー、とこれこういうのをネタバレというのかな、えー、その画面の中でですねその初期映画と実は YouTube なんかの最初の頃の映像を並べて編集していていですねほらどっちも同じようなことをやってるだろうっていう解説をされるくだりがあってまさしく今の岡原のさんの質問につながる形で言うと、ですねそうかと、えー、つまりその初期映画、それがその YouTube、まあ、今というかもう,もうすでにだいぶ成熟してると思いますけども、その黎明期の YouTube みたいなのにつながっていて。でさらにそれがこうゲーム実況のような形でまたそのつながっているあの方法は変わっているんだけれども何か映像を体験する一つのあのべとしてすてというか形としてあるんだなという気もちょっとしています。うんそれともう一個やっぱり、あの
1: ー、それを体験した人たちからまた何が生み出されるかっていうことにもかかってるかなという気はしますけどねそうですねはいじゃあちょっと今の話の流れでですねあの音楽の方でえー、っとあのゲームの BGM を押してきた人がいるのでちょっとそれをはい、読みたいと思います、えー、と私は幼稚園の頃からポケモンのゲームをプレイしていました、えー、初めてのソフトはハートゴールドです、まあ、この辺はもう全然わかんないんですけど、えー、と今回先生方におすすめしたい聞いてほしいのはポケモンゲームの中の BGM です今回は私が特に好きなシロナ戦 BGM を紹介します、えー、シロナはダイヤモンドパールの時のチャンピオンですつまりそのソフトのストーリー中で一番強いポケモントレーナーでとてもポケモンを愛している女ですこの BGM は見事に彼女の性質を表しているし単純に音楽としても魅力的ですたかがゲームの BGM だろうと思っても騙されたと思って一度聞いてみてください私はこれを聞いて戦闘態勢に入り受験勉強を頑張りました篠田線の BGM の他にもたくさん魅力的な BGM があるのでぜひ聴いてみてください、はい、ということでその後に YouTube の URL がついててですね、はい、まあ早速聴いてみたんですけど、えー、どうでしたよかったんですよこれが<笑>すす,す素晴らしいと言ってもよい,いですね、はい、あの本当に素晴らしい楽曲で、うん、あの非常にこうチープな音色で作られているんですけれどもあのなるほどと、うん、うんいい、いい
0: じゃんって、単純に思ってしまいましたそのゲーム実況の話にもつながるので、ご紹介いただいたと思うんですけど、ゲームを入り口にした何かっていうことはあるんだなっていう気もしますよね、そうですね
1: 、で、これあの、今の話、小川さんの話なくても、ちょっと取り上げたいなと思ってたんですけど、それはなぜかというと,、えー、と、これも先ほど僕が発したその、えーとまあ、ゲームは映画に変わりうるものにな,るなりうるのかというのとこうちょっと通ずるところがあるんですけど、ゲームの体験がなんか次のクリエイティブとか何かを生み出すことってこれからあるのかな、あるいはもうすでにあったりするのかなってずっとこう気になっていて。っていうのはまあやっぱりゲームってあの映像はもちろんですけどえと音楽もあってストーリーもあってなんかインタラクティビティもあってっていうことで非常にトータルなものなのであの何かしらその全体なり要素から次の何かが生み出されることがあるんじゃないかって思っててずっとで実はですねあ,のあるところで小川さんもよくご存知の高木正勝さんが、はいあの自分は音楽を始めたのは、実はあるゲームの、ゲーム音楽がきっかけなんだっていうことを、これ、有名な話かもしれないんですけど、<ー>話していて、えー、そう、あっ、うん、でたか、うん、あの、それがですねあの、糸井重里が作ったというか、まあ、関わってる、マザーっていう、ね、ゲームの BGM。まあ B きっっっっかけになててててピアノをを始めたいいうこと言実際のうちに自分で実際そのマザーの BGM 演奏したのも録音したりしてるんじゃないかな高木正勝さんって知ってる人はそのゲームとのつながりをあまり想像できる人ではない
2: 、うん、ゲームしかけで音楽
1: 始めたっていうふうにはなかなか。あの見なされにくい人だと思って僕も本当に意外だったんですけどそれこそ今はあの兵庫県の山奥の,あの20人ぐらいしか高木さん含めて20人ぐらいしか住んでない集落に住んではいあのセミの声とセッションしたりとかそういう音楽を作っている。あの今だけじゃないですけど高木さんの音楽は僕は大好きだしとってもよくわかるんですけどそのルーツにこうゲームがあったっていうのがこうある種衝撃としてあってですね
0: はいはい。はいじゃあどんどんいきましょうか、はい、次、じゃあ、えー、と僕の方からこれはですね複数の,あの学生が挙げてくれているという点で取り上げたいんですけど、えー、とバーチャルライバー V ライバーというんですかね、えー、2次3次を進めてくれている学生が結構おりましたでその中で最も熱い説明というか熱くかつですね私たちに優しい説明をしてくれている人がいたので読んでみたいと思います今回私は二次三次について紹介したいと思います二次三次は簡単に言うなら V ライバーの所属する事務所のようなものですかっこジャニーズ事務所的なまずバーチャルライバーについて少し説明しましょう V のつく配信者のことを聞いたことがある人も多いと思います端的に言うと中の人、通称魂が 2D イラストや 3D モデル、通称川をかぶって YouTube 上でゲーム配信や歌配信を行いますモーションキャプチャーや表情認識の技術を使っているのでイラストの表情や体が中の人に応じて動きます普通の配信と違うのは声は人間のものですが彼らの本体は絵もしくは 3D モデルですからアニメキャラのようなノリで見やすいというところでしょうよく人がゲームをしているのを見て何が楽しいのかと言われることがありますが生配信は見るものではなくリスナーとライバーが一緒に作り上げるものだと思っています YouTube には視聴者がコメントをリアルタイムで発信できる機能があり配信者がコメントを読み上げて雑談をしたりゲームの配信中わからないことがあったら配信者が視聴者に助けを求めたりすることもありますまた視聴者参加型というのもありオンラインで配信者と一緒にゲームをすることもできますですから配信は一方的に見るものではないと思うのですさあここまで来て配信者というものが何か大体分かってきたことでしょうここからは二次三次について語っていきたいと思いますこれまだ終わらないんですよ、はい、二次三次に所属するライバーはもうとにかくキャラが濃いです個性のフルコースです歌が素晴らしかったりゲームが上手かったりえー、これは何だろう部水枠、えー、芸人枠切れ芸枠これはもう自分の目で確かめるしかありません自分の好みのライバーを見つけるまでには少し時間がかかるかもしれませんが二時三時は日本圏だけでも150人いるのですから必ず好みの人が見つかると思います V ライバーの個人の配信はゲーム配信が主流となるため配信時間も12時間と長くなりがちですですから視聴者が個人的にいいなと思ったシーンを短時間にまとめた切り抜きという文化が存在します時間のない方はまず切り抜きから見るのが良いでしょう二時三時切り抜きと YouTube で検索をかければ短い動画が出てくるはずです二時三時は近年個人の配信の枠を超えた企画が次々に行われていますライバーたちがライブに参加するのはもちろん週一の独自番組に出演したり無人島に連れて行かれたりします素顔を見せられないライバーがどうやって無人島生活をするのでしょう気になる方は二次三次無人島で検索してみてくださいざっとここまで大雑把に述べましたがまずは見てみるのが一番かと思います、えー、二次三次の見どころや伝説の配信はさまざままだまだありますから、えー、ぜひこの機会に V ライバーの世界に足を踏み入れてみてくださいということでですね、はい、えっとこれあのなんかこう我々にっていうよりは、もうなんか皆さんにっていう受講した学生全員に向けて、もう語りかけている感じの,あのメッセージでえーと書いてもらいました。で、見てみました、見ましたよ、はい,、はいいや。というか、とにかく膨大に確かにありまして、えっ、ー、と、何がなんだかっていう感じです、正直に。言いうとですね。であのでそのほかにもその何人か紹介してくれていた中で具体的にあのその二次、三次の中のこの人がいいですっていう方もいたのであのその中ではですね、えー、剣持東也さん,さんってつけ言えばいいのかな、えー、剣持也というライバーのものも見ましたねなんか剣道部に所属する高校生という設定でっていう本当にそういう人なのかその単なる設定なのかよく分からないものを見ましたけどあの不思議な感じですね。なんこれ、実際のところどうなんでしょう、あまりにもこの領域があの詳しくなさすぎて、ですね本当にただこう口をあんぐり開けてみるしかないという、なんかこう高校生っぽい、あの割とその、えー、ア,ニメアニメというか、普通の,あの、まあ、絵がちょっと動くぐらいなんですよね、ですから、割とチープといえばチープなんですけど、でそれがなんかこう、本当にたわのない話をですね、1時間ぐらいずっとしてるっていう。ものですであともう一つはですねえっ、ー、と乾都さんおすすめしますという方もいたので、えー、そのイヌイトコっていうのも調べて見てみましたこ,のあのこれはなんか歌を歌うまああのまあですからこういわゆる 3D のアバターがあの動いていて歌を歌ってるっていうのがずっと続くっていうのがあったりあとえっ、ー、と海外ででもあの展開しているそうでこれもちょっと読み上げたいんですけどこれは何かごうあなるほどこういう勉強もあるのかと思ったんですがこの二次三次 EN というのを勧めてくれている方がいてですね読んでみますねええもともと二次三次として日本で流行っていたらしいがアメリカやオーストラリアヨーロッパなどの海外の人を起用し英語圏のファンも獲得している昔は VTuber が苦手だったのだが EN はイングリッシュの、EN、だと思いますね、えー、ほとんど英語で話すため英語の勉強のために見始めたらハマってしまい今では英語学習のモチベーションになりいい影響を受けていると思うと前日した通りイギリスやオーストラリアの人もいるため発音の違いが分かりやすいのも面白いっていうコメントで、あのー、先ほど、まあ、いつ寝てるのかななんて話しましたけど立派に勉強にもなっている人がいるということで<笑>、えー、この、えー、VTuber、まあえーとバーチャルライバーです、ね、についてもあの正直、えー、これまで,です、ね、その名,刺名前としてしか知らず一度も見たことなかったんですけれどもあの教えていただいてありがとうございますという気持ちになりました。うん
1: まあ先ほどもお話ししたようにあの今回一番多くあの宿題として上がったのが音楽でその中でもジャニーズとあの同率で一番多く上がったのが k p o p だったんですねで、まあ、k p o p、まあ、僕も全然疎い分野ということもあったのであのちょっと集中的に聞いてみたということもあるので、えー、ちょっと取り上げたいと思いますまたこのコメントはですね非常にあの、えっと、宿題らしい宿題になっているということもありましてちょっと読んでみますね私からの先生方への夏休みの宿題は k p o p アイドルセブンティーンメンバーの全員の名前を覚えようですセブンティーンは韓国で活躍している13人アイドルです13人と人数が多いので名前と顔を一致させることが難しいと言われています私は名前とかを一致させるのに2日かかりました全員の名前を覚えた時にはもう彼らのことを好きになっていると思います覚えるための参考動画を添付いたしますので頑張って覚えてくださいということで YouTube の URL がついているということではい、はい、どうですか覚えられましたかえー、一応頑張りました、はい、<う>早速このムービーも行きましたしセブンンティーのですね日本のサイトもあったのでですね、はい、メンバープロフィールなども見ながらあの頑張るのは頑張りましたけど、はい、すいません、無理でした<笑>ちょっとこの,、はい、この単位だけはちょっと諦めなきゃいけないなと。ということでですねあの k p o p に関して、まあ、k p o p っていうと。あのー韓国のポップミュージックって言ったらね、あの、いろいろな人たちがいると思うんですけど、いわゆる K-POP って言ったら多分、あの、だえっ、ー、と、男性のグループのアイドルを指すことが多いと思うんですね。でそういう意味では、韓国の、えー、と男性の,あのグループの、えー、アイドルはたくさん上がりまして、中でも実はこのセブンティーンが一番多かったんですけど、だから今一番人気があるのかなと推測できたんですけど、えー、あとは INI とかですね、アストロとかですね、えー、エンハイプンとかですね、うん、ストレイキッズとか、えー、ちょっとこれ全部あげないと怒られちゃうかもしれないんですけど、他にも実はたくさんあのあ、ね、上がりまして、えー、あのー、はい。なので、ちょっと片っ端から、すべてあの日本のファンサイトがちゃんとで,はい、はい、できているんですね。<あ>ちゃんと整備されているので、です
0: べ、ねは
1: いはい、て行きまして、す、え、べ、ー、てお顔を拝見したんですけれども、あのー、はい、セブンティーンの13人だけならまだ良かったのかもしれないですけど、もう、次から次にですね、同じように綺麗ななお顔をされた、えー、方々が団体でいらっしゃるので、はい、あのいよいよ混乱してしまいまして<笑>、はいあのー、まあなんえっ、ー、とねこれ決してあれですよあのダメって言ってるんじゃなくてとにかくすごいなと思ったんですよでどうすごいんですか、あのー、これだけなんか同じ方向を向いて、あのー、同じフォーマットであのできるのが本当にすごいなと思ってまさにあの選択と集中ってやつですよねはいあの韓国の音楽あのこういったその男性アイドルグループだけじゃもちろんないんですけれどもでも多分この人たちって必ずしも事務所は同じじゃなくていろんな事務所に所属してるんだと思うんですけどある事務所の,あのこれぜひあの皆さんも良ければそのファンサイトに行って見てほしいんですけどもちろんその、いわゆる世界観みたいなものが少しずつ変えてあるんですけど基本的にはこう、えー、と比較的こう厚めのメイクをした美しいお顔の<笑>男性団体さんがこう次から次に出てくるみたいなことになっていまして、はい、あので音楽も基本的には非常にこうアメリカ的な。あのサウンドすごくあのよくできてると思うんですけど、うん、基本的には同じようなテイストの音楽で、えー、歌って踊って、えー、グッズも展開してなんかその応援するためのいろんな仕組みがあるらしいんですけどその辺も整備されてるということであの非常に一つの方向に向かって、えー、まあ韓国の音楽の世界があ,のある種一丸となっているのがすごいなと。思ってですねはいえー、ちょっと何ていうかあこんなことになってるんだと思ってあの大変勉強になりましたはいだからちょっと暗記者は勘弁していただきたいのですが<笑><笑>一応その,あの
0: 本質的なところはつかめたかなと思うのではい、はい、面白かったです、はい、ちなみにあのもう本当に素直に言うとですね僕がし知っている韓国のと言われたらもう BTS ぐらいしかない,というレベルの初心者なんですけど萱<笑>、うん、原さんはどうですか、初心者なんですか。
1: あ僕韓国の音楽っていううことで言うとで、うんあ男性アイドルグループに関しては全く初心者でした。うん、BTS とかブラックピンクしか知らなかったです。2つ言えるだけ。BTS 以外に言えるところだけすごいでしょっていう感じなんですけど。はいはい、でもね、ブラックピンクは最初、あのベータ版の時に僕結構あのラジオリスナーで JWAVE っていう東京の曲をこっちに来ても聞いてるんだみた、はいな話を少ししましたけど、はいはいまあ、まさにあのラジコで JV を聞いてて、ブラックピンクが流れてきたんですね。で、そう、最初それ聞いたときは、またあの,あの、アメリカで歌のうまいお姉さんが出てきたのかなとか、あの、アメリカの,あのガールズグループ出てきたのかなって思って、あの、何かで見かけたときに、え、アジア人なのっていうか、韓国人なんだってびっくりしたんですけど、まあそのぐらいいなんていうか BTS とかブラックピンクに限らず、まあ、さっきも言ったようにあのそうです特に男性とか女性のアイドルグループはの音は基本的にはもうアメリカそのものですね、はい、これはあの非常に興味深い何ですそこまでアッケらかんアメリカになっちゃうのかなっていうのはう大変興味深いテーマだと思うんですけどね、うんはい、あのすごい昔だしこれ授業の中でも取り上げたんですけどあの「Do the l i g h t i n g っていう映画ございますよね、はいはい、あれもだからあれすごくやっぱりあの BLM 運動ともリンク、えー、して未だにすごい有効な映画だと思うんですけどうんあそこでもやっぱりえーまあ、アメリカの人種問題って白人対黒人の単純な二項対立に収まらなくてあのその他の様々ざまなこうマイノリティがマイノリティ同士のなんていうかあの争いみたいなものもあったりしてそ,その辺もきちんと描かれている映画なんですけどその中で1つ要素と言っちゃうとあれですけど出てくるのが韓国人なんです、ね、韓国系のアメリカ人っていうのが。一つ要素として出て出くるんですけどまあだからある意味日本よりこう韓国の方がアメリカ社会と何ていうんですかね非常にこう文化的にも密接につながっているところがきっとあって、うんうん、その辺をちょっと調べてみたいなとは思ってるんですけど、まあ、一つはやっぱりベトナム戦争もあるのかなと思ったりうん。うんまあ以前はすごくアメリカなので、音が。うん、BTS は韓国がアメリカに上陸したとか、あのなんかアジアの音楽がアメリカで成功したっていうよりは、もうそのまんまアメリカの音楽だったんだと思うんですよね。うんうん、っていう気が。そなんかすご,すごくそういう意味では、あのこのあ韓国のアイドルの動向。こうメイクの話なんかもですね実はすごくあの興味深いなと思ってこれもちょっと考えたりどこかで語ってみたいなと思ってるんですけどあのすごく面白かったです、まあ、あのファンの人たちはこんな分析的に語られたらきっと嫌だと思うんですけど<笑>でもすごく面白かったですなる
0: ほど、はい、ありがとうございます
1: あただね一応その僕実は結構韓国の音楽聴くのであの、韓国の音楽全部がそのアメリカになっちゃってるかっていうとそんなことは全然なくって、あの、いくつかここでも挙げられますけど、まあ、いわゆる、なんていうのかな、韓国のインディーの人たちっていうのはすごく面白い音楽たくさん作ってると思うし、まあ別にそのアイドルグループが面白くないと言ってるわけじゃないんですけど、はい。で、そういう人たちと結構日本のインディーの人たちは、つながっていたり、お互いにこう、影響関係があったりする、うん、のが結構アジア全域であると思って、で今回の宿題の中で、えっ、ー、と、この後多分ちょっと触れると思うんですけど、インディー系のバンドがほぼ上がってこなかったですね。はいうん、そういう意味では、そういったそのアジア圏での、それこそグラスルーツで、文化レベルで、お互いの影響関係であったり、なんかつながってる、その政治的な動向とはもう全然違うレイヤーでつながっちゃっているのと、ちょっとなんかこう、関われてない感じっていうのは、ちょっと今回のコメントからは感じちゃったところは少しあります。はい
0: えっとですね。ね、えー、漫画でチェーンソーマンとダンダダンを進めて、えー、くれている学生がおりました、えー。ちょっと読んでみますね。おすすめしたいのは私が最近ハマっている漫画です。それはチェーンソーマンとダンダダンです。どちらもジャンプで連載中の漫画なのですが、ただいま大ヒット中です。チェーンソーマンは主人公が悪魔の力を使って悪魔を倒すダークヒーローアクション漫画です。作者である藤本つ樹先生は、ストーリーリ作画表現方法などすべてにおいて素晴らしい実力があり読んでワクワクしますダンダダンの作者である達幸信先生は藤本達樹先生のアシスタントをされていましたこのことからもわかるようにダンダダンもとても素晴らしい作品ですこの漫画はバトルラブコメオカルト SF というジャンルがすべて入っていますしかしごちゃつくことなくちゃんと面白く描かれています長々と書きましたが説明しきれないのでぜひ読んでください。ジャンププラスというアプリでも全話無料で読めるのでぜひというコメントをいただいております。えー、とまずですね、き、まあ、今日冒頭にもお話したように、えー、と長々と書きましたがという中で言うとですね、もっと長い人がたくさんいたので大丈夫ですという,う,、ねうはい、のが一つ。でえー、あともう一つはですねこの,あのえーまあ、彼か彼女か分かりませんが、えー、と多分愛がほとばしりすぎていて、ですねあの今、読み上げていたのを聞いてもらって分かるとおり、ほとんど何の説明にもなっていないっていう<笑>あのタイプですね、えーで、これについてはですねもう一つありまして、数少ない、これは僕、すでに知ってるっていうものでした、チェーンソーマン、実は読んでおりまして。前にですねちょっと何のきっかけか忘れたんですがあのどうやらジャンプで今あのすごく珍しいものをやっているらしいという情報をです、ね、聞きつけてあの正直小さい時からですねあまり、えー、少年ジャンプ好きじゃないというか苦手で何でしたっけあの友情なんとかなんとかみたいなあの3つのコンセプトの漫画ばかりというようなことで。あの読んでいたのは荒木弘彦ともう1人牧浩二っていう2人ぐらいしか読まないっていうあの小学生だったんですけどで本当に久しぶりに「ジャンプ」の作家を読んであのなかなか面白いなと思いでただ、言うのであればですねえとこの藤本辰きさんはえおそらく『あのチェーンソーマン』ではだいぶ編集者の言うことを聞いてですね、うん、あのちゃんと連載ができる続くように面白くこうまあいわゆるこうポピュラーな作りをしておいてえとこちらもあのだいぶ話題になったので読んでいる方も多いと思うんですけどあの読み切り短編をウェブでまあドーンと一冊分ぐらいのまあ読み切りの結構の長さのものをですねルックバックというものと、あと最近ですと、さよなら入りというのを出しているんですけれども、そっちで本気を出しているっていう感じが、あの個人的にはしていますあの。漫画詳しいわけではないので、えー、いろんな批評、漫画についての批評というのはされているとは思うんですけど、あのエラさんもぜひですね、まあえー、チェーンソーマンあのなんだ、今第2部が始まっているらしいんですけど、第1部でも十何個、十時間ちょっとぐらいあったので、まあ、そこそこ時間かかりますから読むんであれば本当に読み切りの「のルックバック」と「さよならえり」から、えー、ぜひ読んでいただけるといいなと思いますで確実にこの人は、えー、映画好きですね紹介された中であ知ってる、知ってると思ったの二2つしかなくて1つはこのチェーンソーマンとか、まあ、藤本たつ樹さんの漫画でもう1つがですねこれ面白いんで読み上げるだけ読み上げさせてください。えーまあ、こういうコメントなんですコメントというかあのメッセージが入っていて、えー、と高橋留美子の「メゾン一国」という漫画を読んでみてほしい<笑>読んでいてハラハラして面白いです。割とおすすめあ短めですめめ短で音楽はボーイが死ぬほど好きなのであまり聞いたことがなければマイナーな曲も聞いてみてほしいですっていう<笑>あの、えー、学生さんがおりまして誰に向かって言ってんだろう,、ね、あのそうですねもう何
1: 十年も前にその宿題は済ませてますが、はいはい、みたいな。<笑>あの、これもあの、少なかったんですけど、いわゆるそのインディーズ系のバンドものですね。本当に少なかったんですけど、えー、っと、これ地元のバンドということでやっぱり取り上げなきゃかなということで一つ読みます。はいえー、私は、鉄風東京というバンドをおすすめします。鉄風東京は、イントネーションがちょっと違うかもしれないけど、鉄風東京は、仙台を拠点として活動している2002年生まれの4人組バンドです YouTube の関連動画に出てきた街頭とアパートという楽曲を聴いてこんなにかっこいいバンドが仙台にいるのかと衝撃を受けましたテップ東京の魅力を聞かれたら私はイントロとライブと答えます最近のヒット曲はイントロがない楽曲が多いようですが私は、鉄風東京の作り込まれた耳から離れ,離れないイントロが好きです。あと、何といってもライブがものすごく熱くてかっこいいです。泣き、えー。ライブハウスが最高に似合います。きっと宮城を代表するバンドになるので、ぜひ聴いてみてください。おすすめは、遥か鳥は大空を行く。21キロ、ナム。NUMB と書いてナムです。2002年生まれの人たちなのかなと思うだから本当に同世代、これこ、書いてたり参加してくれる人は19歳が中心だと思うんですけど、どっちかなと思いつつ、ちなみに、ご存知でした、このバンド、いや僕は知りませんでしたねそう僕も全然知らなくてですね、ああバンドのサイトもありましたし、検索をかけたら YouTube でにいくつか楽曲出てきたので、聴いてみました。はいまあ、なかなかその爽やかな、はい。今ではちょっとどちらかというとオールドスクールというかですね、勝手なこと言うと、そうですね、ナンバーガールとかの影響をすごく感じる
0: <ー>、はい、バンドで
1: した。ねえー、非常にこう情あふれるロックバンドで、嫌いじゃない。鉄風とかね。さっきの曲名の「ナムとかは、はい、あのまさにやっぱりナンバーガールの影響あるんだろうなって気がしますけど、うん、あの女子があのギターじゃなくてドラムなんですけど女子が人に入ってるっていうあたりも構成としてははい、はい、似てるかなっていう感じですね、うん、ローカルっていうところで、はい、あのヒップホップが実はこういうインディー系のバンドよりもたくさん数が上がってたんですけど、えー、っと、そうですね、ZON、ZORN と書いて ZON と読むんだと思いますが、ZON っていうのをあの進めて、ZON、えー、という,こうラッパーですね、はいえー、ヒップホップと DJ をやってる人を勧めて、えー、来た人がいまして、これ良かったんですよ、すごく。うんえとねまあ、僕、東京出身で何となくあのエリアのことは知っているのであのこのゾーンっという人葛飾の人らしいんですよねなので葛飾レプゼントこう自分で歌っている人なんですけど何かやっぱりその地域であったり、はいうん、ある種のこう暮らしをあの救い取っているっていう感じがすごくして、うんはい、まさにその。なんとかレペゼンっていう人たちいますけど、うん、あのそういうものがまさにこう日本でも定着している感じがすごくして「翻、うんうん、って鉄風東京」を聞くとこれ仙台自体の特性なのかもしれないけど、はい、どの辺が仙台なのかなっていうのはちょっと分かんないみたいなところはあったんですよね。ああそうですね、うん、そうですねまあ仙台とは言ってないけどね鉄風東京なのでその辺のローカリティっていうんですかね<う>なんかあの、ね、なんとかレプゼンは僕すごくちょっと興味を持っていてっていうのも2019年頃だと思いますけど僕あの「なめだるま」って知ってますか
0: はい知ってますはい
1: 「なめだるま」僕すごい好きなんですけどほうほうそ雨なるまでそうかと思って彼らはまあ熊谷の人たちですねはい、はい、埼玉北部の、まあ、熊谷レプゼント言ってますけどうん、うん、なんかこういうものが本当に熊谷とかね、うん、あの北関東から出てきたかと、はい、うん
2: <ー>
0: はいえー、ということであのーもう本当にごくわずかですけれども、頂い,いた課題というか、夏休みのえ課題、自分の推しの,あの何かというのをえと読ませてもらいました。まずま、とにかく本当にあのこの場を借りてですけれども、受講した、そしてあのこの回答を書いてくれたですね学生の皆さんにあのお礼を申し上げたいと思います。本当にありがととううございいますというかちょっと夏休みの宿題にしては多すぎると言いたい感じですね。はい、であとは、ですね萱原さんあのこれ、まあ、一応今のところあの大きなクレームも来ておりませんので学校的に問題にもなっていないようですので来年度も開校できると思うんですけど、はい、来年度、まあ、この我々今回の夏休みのこの宿題も踏まえながらですねちょっとまたあの内容を変えていきたい気もしますよね、あの
1: ーまあ、この教えを見てあの全体の傾向としてやっぱり気になるところは実は結構あってですね。うん、はい、えーまあ一つは、これは我々の我々のというか僕の反省点なんですけれどもまあ僕らが紹介したジャンルの中で何かこう探してきてくれてみたいなあのなんか全然、例えば写真のことを知らなかったけれどなんか授業を通じてあのえなんか好きな作家ができたとか好きな写真ができたとかみたいなことはなかった。なかかったというか、まあ、これれはあれですよねみんなの,得意,の分野から得意分野から何か出せってことだから、うん、ダイレクトに授業で何か世界が広がったんだとすればそれが分かるようなものではなかったとは思うんですけれど依然性をちょっとあの偏りと言いますか、うんうん、例えば音楽の中でもちょっとなんか局所界に落ち込んじゃってるかなみたいな。うんうん、本当に年長者の余計なお世話なんですけど<笑><笑>、えー、気になるところはあるんですよねうんなのでこれ授業じゃないんですけど、まあ、彼らまだ大学入って半年経たない人たちなので、はい、少しあの追跡調査じゃないですけどあの我々また3年生の後期に音響映像デザインっていう授業を担当するので、まあ、この中の一部の30名ぐらいの立証者にはなると思うんですが、まあ、彼らに、ま、もう一回同じようなことを聞いてみたいなみたいな2年後にですね、はいはい、えというのは一つあるのと、まあ、あとやっぱりこれ毎年やりたいですよねそうですねはいちょっと5年とか10年ぐらいで、はい、あのずっと貯めていけるといいかなっていうのは思います<音楽>でさっきもちょっと言ったんですけどやっぱりコロナの状況もあるし、まあ、いろいろこうその他の、えー、社会経済状況もあるので、まあ、年齢からいってもあの局所会に陥っちゃってるのはか必ずあると思うんですよねなのでなるべくまああの広い、えー、世界を知ってもらってあの、ね、局所会へのこう落ち込みに揺さぶりをかけて、はい、もっとこう面白いものに目を向けてもらえればなっていうのとあとはまあ基本的にはねあのちゃんとその批評ができるっていう知的にこれらのメディアですとかあ,のあるいはそのコンテンツに向き合えるようになるっていうのがまあ究極の目標なので、はいまあ、そういう意味ではねあの授業の方も工夫を凝らしてやってきましたしそれは多分今後も方針としては変わらないのかなと思います、ね、でそういう意味ではまあこのおすすめなりあの我々に対する宿題もあの批評になってたかどうかとか
2: <笑>何かを勧める言
1: 葉になっていたかどうかっていう観点で見ていってもとっても面白いと思うんですけどですけどでもまずはですねあのそれぞれこれだけの人があのこれだけのものをこうこれだけの好きなものがちゃんとあって、ですねそれについて曲がりなりにも熱く語れるというのは、ですね、はい、まずは素晴らしいことだなというのは申し上げたいところですね。
0: 今回の ULP はいかがでしたでしょう毎月更新を目標にお送りしております質問メリクエストがあれば宮城大学学術情報センターのメールアドレス POSHO-myu.ac.jp <タッ>まで
2: ご覧ください